0: Oke, halo sobat-sobat Video. Nah, sekarang kita balik lagi nih di podcast KMK Bonfilio FBPUI. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagaimana nih kabarnya teman-teman KMK semua nih? Ya, semoga senantiasa diberikan rahmat, kesehatan dan sukacita dari Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, jadi di kesempatan yang spesial kali ini nih kita kedatangan tamu yang enggak kalah spesial nih, yaitu Romoteo. Halo Romoteo, bagaimana? Halo, halo sobat-sobat Bonfilio, saya Romoteo. Ramatheo. Gimana nih kabarnya ini? Wah,
1: luar biasa. Kabar selalu bahagia, baik, ya. sehat selalu. Mantap.
0: Iya. Sama nih, saya juga sudah sehat dan selalu suka cita ya. Mon. Itu obat Corona lah ya, suka cita. Ya,
1: harus tetap suka cita ya. Apalagi habis Paskah nih.
0: Nah, iya benar banget. Ya. Nah. ini kalau saya boleh menebak nama lengkap Romo nih, nama lengkap Romo ini kan Romo Robertus Teo Elnore Spati bener ya ya bener sekali okay. Romo Robertus
1: Teo Elnore Spati. biasa dipanggil Romo Teo atau MoTe
0: MoTe, panggilannya ya. Mo gitu aja ya mungkin biar akrab lah ya
1: Mo, oke <laughs> oke, okay, okay. okay. siap-siap boleh
0: ini saya tadi ya dapat dari Intel gitu ya nama lengkapnya Romo wih, diingat dari Intel ternyata iya dong, enggak sih jadi ah. IG sebetulnya <laughs> Ya sebelumnya saya dan teman-teman sekalian juga mengucapkan selamat paskah ya semoga dengan semangat paskah ini bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik nih oke mantap nah kalau boleh nih mungkin banyak teman-teman yang belum kenal dengan Romo nih nah, Romo Teo ini sebetulnya dari seminari mana nih kalau begitu
1: saya toh. saya ya. Romo Teo sekarang tugas di seminarik harum, seminarik menengah, Santo Fransiskus Apoluh Garum Gitar. Jadi saya salah satu staff pembina dan mendapat tugas khusus untuk mengurusi keuangan. Jadi kalau bahasa awamnya mungkin jadi bapak asrama gitu. Kira-kira
0: <giranya-kiranya>
1: begitu. Lalu aslinya saya dari ini, dari Ngawi. Jadi saya berasal dari sebuah stasi kecil di lereng Gunung Lawu, namanya stasi Santo Fransiskus Apoluh Banjaran. Dulu paroki Candu Sam Ngawi, sekarang sudah ada kuasi paroki Kristus Rajangranggi. Itu Salam iya. semuanya ya.
0: Salam kenal Oke. Okay. Jadi nah, dari-, dari Garum ya, Garum itu kan di Blitar ya, kalau.
1: Ya, Garum, bukan Garum. Garum, garum. ya.
0: Garum, Garum. Nah, itu teman saya sebenarnya juga ada yang dari Garum sih namanya Josua kalau kamu ingat. Oh, Joshua. Ya, Antonius iya, Antonius Josua itu. Nah, itu kalau misalnya sesua pulang kampung nih saya deket dia yeah. itu bawaannya kayak pingin doa gitu omoto banget itu iya bawaannya ingin doa bawaannya ingin doa sekali gitu.
1: waduh luar biasa sekali ya bawaannya ingin doa oke oke
0: iya oke nah Jadi, seperti kita pada kesempatan kali ini itu sebetulnya cukup cukup berat lah ya bagi ya. kami kalangan remaja ini dimana umur-umur kami itu sebetulnya umur yang cocok bagi hmm. bagi kuasa jahat lah untuk membenturkan juga <laughs> kami itu ya. Terlebih lagi kan di masa kelam Covid ini. Ya, <laughs> iya, kan, iya. di masa kelam Covid ini kan kita sudah melewati masa-masa di mana gereja sama rumah ibadah itu juga ya. pernah beberapa ber- 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 bulan itu kan ditutup ya. Yeah. ya ditutup soalnya dialihkan menjadi pada online yeah, supaya, misal ya misalkan online akan, ya itu ya itu kan, untuk menekan supaya menderita covid gak tambah banyak gitu kan padahal kan misalkan yeah. ini kan menjadi tamen gitu ya untuk memiliki kita supaya mm. kan ya, gitu. yeah. nah kalau misalkan nih karena bisa online ini terus kan banyak juga ini yang imannya kayak terpuruk gitu atau bisa dikatakan udah gak punya iman lagi nah oh. kita tuh kalau misalkan kan gak punya iman itu apakah masih bisa berhubungan dengan Tuhan gitu
1: Oh ya uh, Itu menjadi pernah yang menarik sih Apakah di masa pandemi banyak orang kemudian tidak beriman gitu? nah, Beriman itu Baru saya dulu Iman itu apa sih? Iman itu adalah tanggapan kita terhadap wahyu Terhadap Tuhan gitu loh sederhananya Jadi kalau tidak ada iman berarti tidak ada tanggapan dong Tidak ada sama sekali tanggapan ke Tuhan Berarti tidak menjadi tidak beriman kembali Mungkin bahasanya lebih sederhana ya imannya berkurang bukan tidak beriman sama sekali ya tapi mungkin imannya berkurang atau sedang di, di titik-titik dimana dia e, mulai jauh dari Tuhan begitu saya sederhananya begitu saya dan memang di masa pandemi bisa membuat orang begitu merasa jauh dari Tuhan tetapi sebenarnya dislain juga malah harusnya membuat kita semakin percaya sama Tuhan beriman sama Tuhan karena ya hanya Tuhanlah yang bisa menjadi sumber kekuatan bagi kita hanya Tuhanlah yang bisa menjadi satu-satunya kita berdoa memohon ya kepada Tuhan tetapi tidak dapat dibungkiri memang ada kemudian orang-orang muda atau remaja yang menjadi jauh dari Tuhan, jauh dari gereja merasa segala yang dilakukannya itu sia-sia tidak ada gunanya itu juga ya tidak bisa dibungkiri mungkin ada di dalam kehidupan kita di gereja ataupun di tengah masyarakat bahkan orang-orang muda kita orang Katolik atau remaja muda Katolik kita juga mungkin mengalami seperti itu gitu jadi tidak bisa dipungkiri hal itu bisa terjadi itu gitu, Anton
0: Oke nah kalau misalkan imannya berkurang nih ya hmm. itu kan biasanya kalau kita berdoakan kayak ibaratnya ada maunya doang gitu kan ya hmm. Nah itu apakah Tuhan itu mau gitu mengabulkan permohonan kita sedangkan kita itu gak dekat dengan Tuhan soalnya kalau misalkan ini saya memposisikan diri sebagai Tuhan gitu ya saya juga hmm. agak sedikit kecewa gitu kok maunya aja gitu deketin hmm. saya gitu Romo
1: Oke okay. itu nih. kan dalam pandangan kita ya sebagai seorang manusia ya kalau kita dicintai gitu ya kalau kita dicintai kok kita nggak ngasih tanggapan gitu kan Bahasanya gitu hmm. nah itu kan juga kecewa dari sisi kita sebagai seorang manusia tetapi Tuhan tidak begitu Tuhan itu begitu mencintai kita, bahkan di misteri pasca kita bisa melihat betapa dia sungguh mencintai kita Di apapun keadaan kita, apapun keberdosaan kita, apapun segala hal yang telah kita lakukan kesalahan di dalam hidup kita Bahkan saat-saat kita tidak menjadi percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap akan terus mencintai kita Itu perlu dipegang ya Jadi apakah Tuhan mengabulkan doa-doa kita? Yuk, kamu mau mohon atau enggak kepada Tuhan? maka benar iman tadi sungguh menjadi patokan Kalau kamu beriman percaya sama Tuhan, memohonlah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doamu. Kapan? Ya kita tidak tahu. Tuhan pasti punya rencana bagi hidup kita. Maka senantiasa setia tekun berdoa, memohon bersyukur gitu. Jadi doa itu enggak hanya soal kita memohon, tetapi juga bersyukur karena sudah dicintai oleh Tuhan. Nah, itu. Apakah orang-orang yang tidak beriman itu atau imannya berkurang itu Tidak akan dikabulkan doanya Ya kita tidak tahu Ya, Tapi yang jelas bahwa Yang kita perlu percaya bahwa Tuhan akan selalu mencintai kita Apapun keadaan kita Kita bisa melihat ya Ada orang-orang di dunia ini Yang begitu tidak percaya kepada Tuhan Tetapi ada satu titik mungkin di dalam kehidupannya Di dalam pengalaman hidupnya Entah itu kekapan Nah kemudian dia akan kembali kepada Tuhan Ingat bahwa oh ya aku tidak bisa hidup sendiri Aku butuh sesuatu yang melampaui diriku butuh sesuatu yang yang itu, gitu loh, yang tidak kelihatan, tetapi itu menjadi pegangan hidup. Nah itu kita butuh seperti itu. Nah itulah mengapa kemudian kita sebagai orang biasa ini, kemudian mengikuti Tuhan Yesus, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya kita akan bisa kembali kepada Tuhan Yesus. Asalkan kita sungguh-sungguh mau semakin hari semakin menyadari akan cinta Tuhan itu bagi hidup kita di dalam pengalaman-pengalaman hidup ini. Gitu, Anton? Oke, okay. iya
0: okay. Kalau misalkan, emang kita nggak bisa memposisikan diri kita sebagai Tuhan gitu ya? Iya, so, bener. Kita, kita, kita.
1: Kacamatanya itu bukan kacamata manusia. Kalau kita pakai kacamata manusia itu nggak masuk akal kadang. Gitu. Bagaimana misalkan, contoh lah, contoh sederhana lah. Di gereja itu kan banyak, sering kali dianiaya. Gereja dianiaya kan sering sekali, bahkan di puji Syukur itu ada doanya untuk gereja yang dianiaya. Yang dilakukan apa? Yang mendoakan mereka yang menganiaya. itu kan nggak masuk akal sekali loh dalam pikiran manusia gitu kalau kamu dibenci pasti pikiran manusia ya akan mau benci tapi ya. kita sebagai seorang pengikut Kristus tidak begitu Jadi, kalau kan. kamu dibenci kamu harus mencintai gitu nah, karena Tuhan mengajarkan demikian itu Anton
0: ya. kalau di Kitab Suci kan juga saya saya lupa sih di
1: kitab
0: hmm. mana tapi yang penting itu kan kalau misalnya kita minta maka akan diberi iya di- ya.
1: ketuk, nah, maka kamu kan akan dibuka ya,
0: kata hmm. ya itu jadi prinsip saya sih sebetulnya walaupun saya oh, iya kadang oh. kalau misalkan dia kalau misalkan kita berdosa gitu kan kayak misalkan kita dihasil sama setan udah, kalian itu berdosa, yeah. jangan doa lagi yeah. kalian enggak pandas gitu kan gitu. Yeah.
1: nah
0: itu saya, prinsip saya nah, itu tadi
1: iya gitu. baik, bagus-bagus nah. itu ya jadi, kalau disingkat itu agak singkatannya agak aneh itu. <laughs> mintalah, ketuklah eh mintalah, carilah, dan ketuklah gitu. Ingatannya apa Anton? Minta MCK. Mintalah, carilah, ketuklah itu. <laughs> kalau disingkat kan oh, jadi iya. MCK. Jadilah <laughs> ketuklah MCK, MCK. Ya, MCK itu. Iya. Jadi kalau buat ingat-ingat luar biasa. Cuman dia. Cik. Luh. Itu ya. Kira-kira gitu. Artinya Tuhan okay. akan selalu mencintai kita dengan segala keberdoa. Siapa sih orang di dunia ini nggak berdosa? Gitu? Semua orang itu berdosa. Ada nggak orang di dunia nggak berdosa? Pasti berdosa. Apapun entah dosa berat atau ringan, pasti mengalami dosa. Gak hanya remaja, gak hanya orang muda. Orang-orang yang sudah tua pun juga pasti punya. Remaja. Kamu ingat nggak kisah yang itu loh, yang perempuan yang pagi-pagi ditangkap terus mau dirajam itu, ingat tidak?
0: Oh iya iya. Yang
1: nah, itu kan siapa yang pergi duluan? Kan ya, siapa yang pergi duluan? Itu kan yang tua-tua dulu yang pergi duluan. Barang siapa yang tidak berdosa, silahkan melempar batu yang pertama. Tuhan gitu Diasa bilang begitu. Yang pergi pertama iya. adalah mereka yang tua-tua dulu. <guruh> dari golongan yang tua. Artinya apa? Ya, kita semua itu punya dosa. Tetapi ada Tuhan yang mencintai kita. Ada Tuhan yang siap mengampuni kita. Gitu guys. Kira-kira gitu. Oke, nah,
0: sekarang terkait dengan iman ya. Nah, iman oh. yang runtuh itu sebetulnya penyebab. Penyebab utamanya di saat ini ya, karena ya itu tadi, karena misa offline dialihkan ke misa online. Nah, hmm. karena sebagian dari kita ini, sebagian dari umat ya, umat itu se- sebetulnya banyak yang memilih untuk tidak ikut misa. Kenapa? Yeah. Karena kalau misalkan saya pribadi, dia hmm. ya, motif saya ikut misa itu sebetulnya untuk menerima host secara langsung gitu. Jadi kan yeah, kalau misalkan okay. misa online kan cuma hosti virtual gitu kan. Yeah. Jadi kayak se- hmm. kurang lah kayak okay. kita berikut misal, berikut hosti,
1: yeah. gitu. Nah itu nah, ini, drama, ini menarik nih kan. Ya? Tapi juga jadi pertanyaan buat Romo sih Apakah kalau ada misal offline hmm. jika iman kita semakin kuat? Nah, <laughs> iya, iya, iya kan? Iya kan? Iya. Iya, iya, kan kita juga harus bertanya <laughs> nah, iya, Harus bertanya, oh karena ini karena misal online ini Jadi kayak kita tuh nggak bisa dekat Nah pertanyaan apakah dengan ada misal offline pun gitu? Misa langsung pun kita juga semakin teguh dalam iman Apakah demikian? Nah, itu juga jadi diskusi yang menarik gitu. Tetapi bahwa yang pertama-tama bahwa bu- bukan soal itu virtual atau tidak, bahwa ini ada di iman tadi loh. Imannya kan tanggapan kita akan cinta Tuhan, sederhananya begitu. Nah, kalau kita dicintai oleh Tuhan men- dan kita juga harus mencintai Tuhan ya. Nah, salah satunya juga dengan mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi. Ya nah, ada yang online dan ada yang offline sekarang ya. Kalau online pun ya kita juga harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. nggak asal bangun tidur cucu muka langsung buka laptop misal gitu atau oh ada aduh banganku kesiangan tak cari misal yang lain lah yang siaran ulang gitu dia ya, nggak bisa begitu gitu aja nah, kali kita begitu waduh ini ya apa ini Wah, banganku bangku kesiangan artinya apa entah itu misal online entah misal itu offline kita juga dituntut untuk mempersiapkan perayaan karisti itu dengan baik ya Ya sama aja, kalau offline ya, offline kita juga ada persiapan, datang ke gereja, jangan sampai telat, sama. Misalnya online pun kita dituntut persiapan, menjumpah persiapkan mejanya, mempersiapkan laptopnya, jaringannya, kasih lilin, gitu, sama. Yang penting adalah niat hati kita sendiri dalam pre-NKRC. Itu kan semuanya sarana kan, tergantung kita sendiri, apa sungguh-sungguh mau untuk menanggapi cinta Tuhan itu dengan sungguh-sungguh atau ya yes, apa adanya lah, sekedarnya aja Itu. Nah gitu Anton, kira-kira begitu Jadi tidak bisa menjadi patokan Kemudian oh karena alasan misal online atau misal offline Kemudian kita menjadi tidak semakin beriman Nah kita juga harus berpikir bahwa sejauh mana sih aku mencintai Tuhan itu Sejauh mana sih aku mempersiapkan diri Mempersiapkan diriku untuk mengikuti perayaan-perayaan yang diadakan oleh gereja Gitu Gitu Anton
0: Kalau misalkan bisa online itu biasanya saya ya, kalau misalkan lagi malas gitu kalau pagi atau siang gitu nanti saya ya yang siaran ulangnya itu nah. kalau menurut saya itu di dunia ini pasti 24 jam pasti ada misa gitu Iya
1: tapi bukan misa yang itu kan
0: jamnya berapa peta, nah, iya nah, Itu <laughs> gitu, maksud saya
1: gitu, ya. Ya. Jadi, Saya ikut misa
0: yang di pas ya. pagi, ikut di Inggris gitu, maksud saya gitu biasanya
1: oh, okay. gitu. Tapi artinya kita nggak nah. ikut misa secara langsung kan? wong misa online sebenarnya misa langsung kan berhadapan dengan ya, Itu namanya nonton video, misalnya. <laughs> nah, itu kan sarana gereja. membantu kita. Tuh. Artinya apa? Gereja di tengah pandemi, ketika orang tidak bisa berdoa bersama, kita disatukan dengan sarana ini. Dengan layar ini, kita bisa bertemu, bisa berbincang-bincang. Dan yang paling penting bukan hosti virtual tadi. Ya, saya. Mungkin ya kita bisa mengatakan itu hosti virtual gitu. Tetapi perlu diingat bahwa cinta Tuhan, rahmat Tuhan itu menembus ruang dan waktu. itu harus diingat ya. Dan cinta Tuhan itu tak tak pas untuk kita loh. Ya, jadi selalu pas untuk kita. Nah kalau kita sungguh-sungguh mau menerima Tuhan dengan baik, Tuhan akan memberikan rahmat yang lebih banyak lagi bagi hidup kita. Kita akan semakin terberkati. Tapi kalau kita mau misa aja untuk formalitas, waduh gak bisa minggu nih, ya wis. Tetapi, ya orang mau menyadari ya bahwa gereja juga menyadari bahwa situasi umat itu beraneka macam. jenis kondisinya ya. ya ada yang sungguh-sungguh bisa mempersiapkan diri dengan ada yang tidak tetapi yang paling penting menurut Romo tetaplah setia untuk ikut misa-misa yang disiapkan oleh gereja entah itu offline atau online tetaplah setia di situ Kenapa kalau kita tidak setia untuk mengikuti itu membuat kita semakin lama semakin jauh dari Tuhan ya. meskipun tadi kamu sudah waduh males Romo saya nggak apa tapi kamu mau datang untuk Tuhan itu menarik itu juga bukan hal yang mudah loh, gitu. Apalagi kita bisa memilih dengan bebas. Kita tidur, gitu, bangun, oh males sih, ikut misa, aduh, capek nih. Tetapi tetap dilakukan. Gue oh, itu menarik. Itu pergulatan melawan katamu tadi setan gitu atau iblis yang ada dalam dirimu ya. Itu pergulatan sungguh loh. Kamu bisa memilih untuk tidak misa, bisa. Terus gak usah lah misa. oh gak ada yang tahu aku bisa atau enggak, gitu. nanti ditanya bos bisa sudah bisa begitu, tetapi tetap mau melakukan itu yang menarik ya di dalam bacaan Injil kan juga ada begitu ketika di permohonan Tuhan Yesus ada seorang anak yang dibilang nanti ke kebun ya dia mengatakan ya, ya Bapak, satunya kamu ke kebun ya, tidak Bapak, tidak mau tetapi yang tidak dia tetap berangkat nah mungkin pergulatan purgatif yang sama yang kita alami juga begitu Tetapi tetaplah setia yang Romo sampaikan tadi. Tetaplah setia untuk melakukannya meskipun berat, meskipun males. Ketika kamu sudah tidak melakukan lagi, Nah, kawan membuatmu semakin jauh dari Tuhan. Semakin jauh, semakin jauh. Dan entah, kemudian terus menjadi males, menjadi biasa. Tidak ke gereja lagi itu hal yang biasa. Nah, maka tidak perlu dibiasakan hal-hal seperti itu. Saya kira gitu. Tonton.
0: Nah, kalau terkait iman juga nih, gereja itu kan Oke. menjadi tanggung. Tanggung, yang mempunyai tanggung jawab terbesar ya dan menjadi soko guru gitu untuk membina iman hmm. remaja gitu. nah, hmm. jadi pertanyaan itu gimana sih peranan gereja dalam membina iman para remaja-remaja hmm. hmm. jadi, gitu.
1: okay, jadi pertama kita perlu menyadari bahwa pembinaan iman mendasar paling dasar itu adalah di keluarga karena setiap hari anak itu bertemu dengan orang tuanya itu pembinaan dasar ya pembiayaan iman mendasar. Maka pertama-tama memang perlu dikuatin dalam hal orang tuanya ini. Kalau orang tuanya beriman, orang tuanya bisa menjadi teladan. Nah, anaknya juga akan bisa hidup sesuai dengan ajaran Kristus gitu ya. Itu yang paling perlu. Nah, gereja itu berperan di dalam proses pembinaan itu. Ya keluarga, ya OMK, ya rekat, ya lansia, itu punya peran di situ. Dan yang paling penting bahwa gereja itu punya gembala. Nah, peran gembala ini adalah paling penting dalam membina itu dalam mengatur semua mengembala, mengembalakan umatnya dimanapun mereka berada dengan kondisi dan dan si medan yang berbeda-beda pula tapi bahwa gereja punya peran besar untuk membina iman itu paling penting nah perannya apa? ya jadi itu tadi dalam hal membina mulai dari jenjang paling kecil biak you know, remaja katolik you know. sampai nanti lansia dan gereja punya namanya sakramen yang harus paling kita ketahui dan sakramen-sakramen itu membuat kita semakin mau memahami misteri iman gereja misteri kristus sakramen baptis sejak gitu. kecil sudah dibina sama gereja ya kan benar gak kamu sak- baptis besar atau baptis kecil? baptis bayi
0: oh, kalau saya baptis bayi dong.
1: nah baptis bayi berarti orang tuanya yang ingin dibina Rantounya disiapkan oleh gereja untuk ini anakmu di baptis berarti kamu harus punya peran sebagai uh, pendamping iman di dalam hidup keluarga. Nah lalu nanti komuni pertama ada sakramen badan dan lain sebagainya itu proses pembinaan yang terus berlanjut nanti sampai akhirnya kita meninggal dunia permenyakkan ya. ya sakramen permenyakkan orang sakit ya, sama. Jadi gereja itu sebenarnya di dalam sakramen ini sudah menunjukkan bagaimana gereja berperan. penting di dalam kehidupan umat mulai dia lahir gitu, mulai dia tumbuh dewasa menyiapkan dia untuk menerima sakramen komuni ekaristi, lalu juga sakramen tobat lalu juga sakramen krisma dikuatkan, didewasakan kemudian sakramen pemilih pilihan hidup ya gitu, ada menjadi seorang selibat atau imam biaran biarawati atau hidup menikah untuk kemuliaan Allah untuk persekutuan dengan Allah Yang terakhir juga sama, kesembuhan minyak dan tobat yang selalu dilakukan oleh gereja gitu. Artinya sebenarnya sakramen itu sudah menjadi tanda nyata peran gereja Di dalam membawa umat kepada keselamatan Udah Itu sudah jelas sekali peran gereja di sini Melalui sakramen-sakramen itu Tapi di, 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 paroki, di tingkat paroki, di tingkat mahasiswa mungkin Di tingkat uh, sekolah, gitu. nah, itu juga ada gereja yang hadir di situ nah, Menjadi pertanyaan menarik, siapakah si gereja Siapa? Kita kira-kira gereja itu. Antan, gereja itu siapa?
0: Sih? Gereja itu adalah kumpulan orang katolik. gitu. Oke, okay. kamu orang, orang katolik? katolik ya? dan, oh, oh, oh. Iya, katolik. Berarti kamu
1: juga okay. bagian dari gereja. Dan yeah. berarti peran gereja apa? Yo, kita semua punya peran di dalam gereja. Bukan hanya gembalanya saja, tetapi juga semua yang kamu merasa kamu adalah orang katolik, pengikut Kristus, kamu adalah gereja. Dan kita semua punya peran untuk Membina iman semuanya Nah ya, itu yang paling penting ya. Itu Anton Termasuk yang kita obrolin sekarang gitu. Aku punya peran, kamu juga punya peran sebagai untuk Kristus, sebagai gereja ya. Untuk memartakan kasih Tuhan Melalui acara podcast ini usahkan. Itu juga bagian penting Kita dalam membina Generasi muda atau orang-orang muda Gitu, gitu Anton
0: Oke nah Kalau misalkan terkait dengan pembinaan iman di gereja ini kan ya, kan kalau misalnya dari kegiatan kegiatannya langsung seperti rekoleksi lalu hmm. ada banyak sekali kan kegiatan di gereja, nah itu kan biasanya ada juga nih anak-anak yang atau romanca yang kayak males malasan gitu dan enggak bangga gitu untuk melakukan kegiatan seperti itu. Nah itu kalau menurut Roma bagaimana itu apakah hmm. itu domba yang terlepas lalu harus dibawa yeah. lagi atau hmm. Oke,
1: okay. kamu ingat kisah? Tuhan Yesus uh, mencari domba yang hilang dia. satu domba yang hilang dan dia meninggalkan sembilan oh, yeah. Iya. bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli dengan yang sembilan puluh sembilan karena Tuhan Yesus tahu sembilan puluh sembilan itu sudah aman tapi dia mau mencari yang satu itu nah di mata manusia di mata kita kalau orang sudah terjerumus, orang sudah malah kita menyingkirkan, bener gak sih? iya yeah. dong, yeah, disingkirkan terus Wih, oh, gue malas-malasan ya, gak usah ya, usah melok ya, usah ikut aja gitu, mau malas-malasan Tetapi di mata Tuhan Yesus, dia akan mencari domba itu dan mengajaknya kembali Nah, itulah peran kita sebagai orang-orang yang mengetahui ada domba-domba yang hilang itu. Nah, mungkin orang mau cerita ya, pengalaman ya, satu pengalaman yang menarik ya. Ketika saya mendamini uh, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya saya menemukan banyak sekali orang-orang muda yang tidak tersapa saya keliling dari si fakultas ke fakultas gitu ya itu dengan semangat Tuhan Yesus tuh mencari domba yang ketemu dengan mereka menyemangat mereka awalnya itu hanya tiga orang ketika saya mengakhiri masa di sana itu ada sekitar tiga puluhan orang yang berkumpul itu membuat saya menjadi Wih, ternyata banyak sekali orang-orang muda yang kurang tersapa maka Pesan Romo, saya kira kita mulai menyapa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sih. Kalau kamu ada kelompok orang KMK ya, keluarga mahasiswa katolik ya Nah itu, kamu cari, punya data, paling tidak punya data Siapa aja yang ada di fakultas ini datangi gitu, Diajak kumpul Enggak gitu. hanya ketika awal-awal lalu harus membuat tanda tangan, syarat, enggak Tetapi lebih ke personal, datangi personal Kunjungi jak makan bareng, jak gereja bareng gitu Ada grup gitu, gitu. Saya kira itu hal yang menarik. Akhirnya orang-orang yang dulunya itu tidak tersapa, yang merasa tersingkirkan, Dia ya akan kembali datang kepada teman-teman kawanan domba itu. tuh gitu. gitu. saya kira itu sih. Itu. Dan saya pernah dia ya, dengar cerita ada teman mahasiswa itu cerita ya. Karena saya punya teman malas-malasan ke gereja, mau malas ke gereja harus bilang buat apa sih ke gereja? Uang oh, hidup saya loh, cuma gini-gini aja. Lalu teman saya yang jawab, <laughs> teman saya yang jawab. Nah ya, makanya, kamu nggak mau ke gereja? Ya jelas hidup begitu-gitu aja. Kamu nggak mau berubah, nggak mau berdoa? Ya jelas hidup begitu-gitu aja. Nggak mau berdoa nggak apa? Nyuwis hidup akan begitu begitu aja. Maka berdoalah, datanglah gereja, hidup akan lebih berwarna gitu, gitu sih. Kira-kira gitu antum.
0: Jadi kesimpulannya kita jadi representasi dari.
1: Injil itu tadi ya kita ya? diajak untuk itu Malah. Dan itu tugas yang tidak mudah kayak.
0: <laughs> ya ya kaya, kalau misalkan ada dalam tanda kutip udah bayang tersesat. Ini biasanya udah bayang tersesat ini bakal cari teman gitu ya
1: Iya. Dan itu paling penting kita harus mencari dia memang. Daripada dia mencari yang lain gitu. Mending kita cari ya, duluan. Ya. Ya. Kita ayo ikut kami Tuh, gitu. gitu. Tuh. Perlu itu Antam kira-kira begitu, jadi kalau ada tahu dombanya, oh ini mulai hilang, atau aku mulai hilang carilah kawanan domba yang lain maka pentingnya itu kawanan domba, tadi ada temenmu, ada siapa si Aurelia, Aurel ya tadi ya? Yeah, okay. nah, ada Aurel, ada Albertson, si Barani ini juga, yus sering kumpul makan bareng gitu bahkan kalau mau acara ini lo kumpul dalam virtual gitu lo. Romo berapa kali diundang acara-acara yang enggak formal-formal banget gitu yang cuma nongkrong, terus ngobrol bareng gitu aja seorang satu sama lain itu itu sudah cukup meneguhkan bahwa aku punya temen meskipun kita nggak bisa ketemu langsung itu juga bisa dilakukan saya caranya gitu Anton oke
0: okay. okay. nah selanjutnya nih Romo kalau misalkan remaja itu kan pergaulannya sudah beda dari anak kecil gitu kan? Yeah. ya kan bisa sangat bebas, bisa sangat liar. Nah itu pertanyaannya yang menjadi cara untuk memetakan dimana situasi yang sekarang yang sembari bebas itu bagaimana?
1: Romo nggak akan ngasih cara ya. Artinya begini, itu hal yang yang personal yang bisa kita lakukan sendiri dengan situasi hidup kita. hal yang penting itu bagaimana kita bisa menjaga iman senantiasa pertama lah ambillah waktu sehari itu ya paling tidak untuk datang kepada Tuhan itu sederhana saja datanglah kepada Tuhan ingatlah kesenangan di media sosial kamu pernah nggak merasa jenuh itu mainan medsos gitu aduh iya
0: saya, saya biasanya sampai bosen main IG itu.
1: nah sampai IG iya. cobalah meng- mengganti waktu bosenmu itu dengan berdoa datang kepada Tuhan ngobrol sama Tuhan itu datang ke gua Maria, datang ke gereja, kan sudah bisa toh nih datang ke gua Maria bisa, bisa. bisa yuk ngajak temanmu berdoa bersama gitu, di, diarahkan ke hal-hal yang lebih positif, lebih rohani. Gitu. Saya kira itu yang juga artinya kita juga harus berani untuk mengatakan, oh ya aku jenuh di sini dan aku butuh datang kepada sesuatu yang itu yang rumah bilang itu, karena dia selalu ada untuk kita. Gitu. Jadi kalau cara yuk Tidak ya, tahu, maksudnya kita bisa mencari cara sendiri untuk datang kembali kepada Tapi prinsipnya bahwa ada Tuhan yang siap sedia menerimamu dalam kondisi apapun kehidupanmu. Kamu bisa banyak cara ya, mematikan mesosmu atau berhenti sejenak gitu yang kamu bilang bosen jenuh itu Ya sesuai dengan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Gitu. Setiap orang pasti akan punya caranya dan ada satu titik dalam hidupnya dia akan tersadar untuk segera kembali kepada yang ilahi itu. Segera hmm.
0: Kalau misalkan kita bicara tentang iman ini kan iman itu sebenarnya menjadi landasan kita untuk masuk surga ya Tapi kalau misalkan orang yang imannya tidak 100% bagus gitu apakah itu bisa menjamin kita untuk masuk surga gitu? Oke,
1: okay. semua orang pasti ingin masuk surga Ingin masuk surga artinya ini ingin tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dalam gereja katologi Ingin bersemuka dengan Allah ya. Ingin berhadapan langsung dengan Allah Dan ketika berhadapan itulah kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa Kebahagiaan duniawi, kenyaman, kenikmatan itu tidak ada artinya lagi Ya hanya bersama dengan Tuhan Itu surganya kita ya Seorang orang beriman katolik ya Nah iman dalam katolik itu tidak hanya cukup Aku percaya kepada Tuhan Tidak cukup Tapi juga melakukan apa yang kita imani dalam hidup kita Itu paling penting juga Kita ngomong setiap hari datang ke gereja, itu setiap hari rosario. Tetapi hidup kita di dunia tidak mencerminkan yang kamu tadi representasi dari Tuhan, representasi dari Injil itu tidak ada sama sekali di dunia. Yo marah-marah, yo tidak peduli sama sesamanya, yo percuma, tidak ada artinya apa yang telah kita lakukan. Artinya apa? Hidup doa, hidup kita dekat dengan Tuhan menunjukkan bagaimana kita juga bisa dekat dengan banyak orang, apalagi mereka yang terpinggirkan. yang miskin dan yang tidak dipedulikan itu nah lalu apakah kita yang imannya kurang akan sampai kepada Tuhan bisa orang mengatakan bisa maka di dalam berita katolik kita mengenal namanya api penyucian bener kan Tahu kan api penyucian nah kita mengenal itu itu mau menggambarkan bagaimana ternyata gini kalau orang baik sungguh beriman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dia akan masuk ke surga. Siapakah dia? Biasanya santo-santa dia akan masuk ke surga. Kita yakin santo-santa. Tetapi bagi kita orang biasa yang kadang masih punya banyak dosa gitu ya. ya punya banyak kesalahan, Tapi masuk mana ini? Ke neraka juga tidak pantas, ke surga kok juga belum pantas gitu kan. Nah, kita disucikan di api penyucian itu. Nah, bagaimana kita disucikan di api penyucian itu? Melalui doa-doa yang kita haturkan. Di dalam ekaristi ada doa bagi mereka yang sudah meninggal. Ada doa arwah, ada misa arwah. Kita berdoa bagi mereka yang sudah meninggal. Nah, doa-doa itulah yang membuat mereka disucikan di api kemudian itu. Itu. Nah, lalu sampai kapan Romo mendoakan mereka? Kan sampai masuk surga. Nah, lalu kita nggak tahu kan, mereka masuk surganya kapan? Lalu bagaimana? Ya enggak apa, kita terus berdoa. Lalu doanya itu sia-sia dong Romo? enggak, enggak sia-sia. doa-doa yang kita hancurkan kepada Tuhan mendoakan mereka itu akan menjadi bekal kita juga bekal rohani kita kalau kita nanti di api penyusia Itu, maka apakah orang yang tidak berdosa atau apakah orang yang berdosa dan beriman tetapi tidak berat nah bisa maksudnya bisa karena di gereja atau kita mengenal api muan dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mau mencintai kita dan mengampuni segala dosa kita Nah, lalu di gereja bagaimana apa yang bisa kita lakukan itu dari sakramen tobat ya dengan sungguh-sungguh mau selalu memperbaiki diri memperbarui diri dengan datang kepada para imam untuk mengakui dosa-dosa kita dan meminta pengampunan dari Tuhan melalui para imam itu gitu Anton
0: Oke. Nah, itu sebetulnya pertanyaan yang pergi yang, yang gede ya di pikiran saya soalnya kan saya ya. juga banyak cukup temen yang apa ya Agamanya enggak begitu kuat jadi bisa dibilang kayak Atheis-Atheis mini gitu ya, Atheis-Atheis mini bahasanya. Iya, ateis ateis oh, gitu iya. Iya. <laughs> di atas, yeah. kecil gitu. Yeah. Jadi kan mereka itu kan juga enggak begitu percaya di atas gitu ya. tapi Perbuatan mereka di dunia itu juga baik gitu, romo enggak juga dikatakan hmm. jelek gitu. Kalau ke sesama juga bagus, ke sesama juga cinta gitu. Oke. Okay. Kan. Biasanya kan kalau saya fisih gitu kan ya, saya kalah gitu kan saya enggak bisa mengantarkan mereka kembali hmm. ke, ke mereka yang sebelum
1: gitu Oke, okay. ada bedanya loh mereka dengan kita itu sebagai pengikut Kristus. Kalau mereka orang-orang yang ateis melakukan karena kehendaknya sendiri, ya kan? Karena mereka baik, berbuat baik itu karena kehendaknya sendiri. Gitu. Kalau kita pengikut Kristus itu karena memang Tuhan menghendaki kita berbuat demikian. Artinya karena kita mengikuti Tuhan Yesus maka kita juga berbuat baik. Jadi Tuhan yang menghendaki kita supaya berbuat baik. Jadi itu kendak Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Itu bedanya kita dengan orang-orang yang melakukan banyak perbuatan baik di hidupnya. Gitu. Tetapi tidak beriman kepada siapapun. nih. Ya. Itu. Kalau kita karena pengikut Kristus, Tuhan mengajari cinta kasih, ya kita melakukan perbuatan kasih karena apa? Karena kita ingin suatu saat akan masuk surga. Kalau mereka kan tidak ada konsep surga dan neraka gitu kan. Ya meninggal ya sudah gitu kan. Gitu kan
0: Konsepnya lebih ke sains biasanya. Ya, gitu. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan kita sebagai Kristen itu kan berasal dari pengikut Kristus ya. Ya. Misalkan, pengikut Kristus kan berarti setiap perbuatan sehari-hari kan harus berlandaskan cinta kasih dan iman gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ini banyak sekali kaum kaum muda nih yang nggak yang nggak baik gitulah romo. Jadi kegiatan dan perbuatannya sehari-hari itu. sangat bertentangan dengan gereja, jadi melawan semua perintah Allah gitu misalkan hmm. misalnya kita oh, pas lah, lah. melawan orang tua atau pergabungan gereja, hmm. pas itu sering terlihat nah itu kan nggak ada cerminan dari kristiani, apakah masih bisa dikatakan kristiani gitu Rom? Hmm. Mereka, kan mereka juga kristen okay.
1: gitu. Pertama, Romo enggak mau bejudge mereka ya? artinya mereka pasti punya pergulatan masing-masing di dalam kehidupannya Pasti punya pergelatan. Mereka mengapa mereka melakukan begitu? Ya kan? Mungkin dari keluarganya atau latar belakang hidupnya yang kita juga tidak tahu. Tetapi bahwa yang paling penting saya kira kita yang menyadari keadaan mereka diajak untuk bagaimana, bisa menemani mereka dan mengarahkan, mengajak mereka untuk itu tadi mewartakan kasih Tuhan itu. Loh. mewujudkan kasih Tuhan dalam dunia ya oke mereka berbuat dosa dan lain sebagainya Tuhan aja nggak pernah mengejat orang-orang berdosa dan Tuhan aja datang ke dunia untuk orang yang berdosa untuk mereka yang disingkirkan dan lain sebagainya masa kita mau ikut-ikutan mengejat? <gakai> bahkan berarti kan kita juga orang-orang yang berdosa dong karena kita juga mengejudge mereka makanya yang paling penting saya kira tidak perlu mengejudge mereka tapi juga malah Kalau bisa, mengajak mereka untuk kembali. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang penting dan mujarab, ya, penting dan mujarab, yang bisa kita lakukan adalah, kalau kita tidak bisa datang mendamini mereka, doakan mereka selalu dalam doa-doamu. Itu hal yang sederhana, yang kadang kita abaikan di dalam hidup kita. Kira-kira begitu, Anca.
0: Terima kasih, Romo.
1: Ya. Jadi kita bisa mengatakan mereka tetap sebagai pengikut Kristus karena mereka dibaptis Tetapi karena keadaan hidup mereka, mereka bisa jauh dari Tuhan Kita mengatakan mereka menjauh dari Tuhan Tapi bahwa mereka sudah dibaptis dan mereka pengikut Kristus Dan kita doakan semoga mereka juga ada satu titik mereka mau kembali kepada Tuhan Dan yang paling penting kita sadari bahwa Tuhan itu maha cinta dan maha mengampuni Tapi juga perlu dilihat, oh iya karena Tuhan maha cinta dan maha mengampuni yowih, Aku tak berbuat dosa terus saja gitu kan motivasi yang menjadi bu, oke okay, silakan kalau berani berbuat dosa terus. Tapi kalau suatu titik kamu dipanggil Tuhan dan kamu belum bertobat, berarti apa? Terus apa? Persis apa? Terus nggak bisa apa pak? Terus neraka menantimu. Tuhan tuh pengen kita semua tuh tinggal bersamanya. Tetapi karena keadilan, gitu. Tuhan tuh pengen semuanya tuh datang masuk ke surga. Tapi karena keadilan, masa orang jahat Gitu, orang jahat masuk surga bersama Tuhan. Kan tentu tidak. Kita bisa melihat peristiwa itu secara jelas ketika Yesus disalib. Wes itu. itu. yang di kanan itu ya enggak tahu yang kanan atau kiri ya. Sudah <gifat> ada pasti ya. Tapi bahwa ada dua penjahat di samping Tuhan Yesus. Satunya minta maaf, satunya bertobat. Mohon pengampunan dan Tuhan mengatakan apa saat ini juga kamu akan tinggal bersama aku. Ya kan? Langsung masuk surga. Di titik terakhir. Tapi satunya enggak. Nggak mau menerima Tuhan Iya itu Kira-kira gambaran begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian sekarang kita masih muda Masih remaja lah Dosa terus saya, Berbuat salah terus Ingatlah Kita tidak tahu Kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan Jangan sampai menyesal Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan Itu aja Terima kasih
0: Takutnya kalau pas kita Justru dipanggilnya Pas lagi berbuat dosa Itu kan malah yang paling Nah itu makanya
1: Kita kan juga nggak tahu Kapan ini nggak ada yang tahu
0: Biasanya juga kalau misalnya teman-teman saya yang habis, habis ya habis maksiat lah ya bahasa yeah, yeah, yeah. Ya ya lah itu biasanya ini loh kalau misalnya kan saya nasihatin gitu ya, ya Itu biasanya kalau mereka itu ngonternya itu atau malasnya itu gini biasanya. Kan Tuhan kan juga bersabda nih kalau apa Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Dan orang yang menyalibkan Yesus saja dimaafkan apalagi saya gitu loh teman-teman oh, biasanya yeah. Kayak gitu ya yeah. karena
1: gini, mereka bertobat itu sungguh-sungguh menyesal jadi harus lihat ya orang yang bertobat sungguh-sungguh menyesal itu akan sungguh diampun tetapi orang yang bertobat tanpa motivasi penyesalan dan sudah mikir akan berbuat dosa lagi ya siapa yang mau mengampuni <tuk đoạn> ya yeah, kan bener ya Lhe, kamu membuat itu hanya sebagai permainan untuk mengelabui dirimu sendiri kan mengelabui Tuhan lah oh iya aku datang ke, ke sakramen pengakuan dosa dosa aku diampuni habis ini aku berdoa dosa lagi nanti gak aku dosa lagi ya percuma bro datang ke pengakuan itu dengan rasa sesalah sungguh-sungguh dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi tidak menjadi dengan itu sebagai ya permainan saja oh, kalau aku dosa, ya sebenernya aku dosa saja tidak, bukan seperti itu Ya itu juga harus kita harus mikir itu juga Tuhan itu melihat juga keseriusan kita di dalam kehidupan kita dia tahu kok Seberapa dosanya kita? Dia tahu kok apa yang tersimpan di dalam hati kita yang banyudan, tahu dia. Nah, maka jangan pernah mempermainkan Tuhan dengan kata-katamu, dengan perbuatanmu, karena Tuhan tahu. Dia harus mengambil, menghendaki apa dalam hidupmu. Nah itu kira-kira begitu, oh, Iya
0: Dulu saya juga sempat terjebak di sakramen tobat yang saya buat untuk kompromi dengan Tuhan gitu. Oh ya. tadi. Wah ini topat kan. mengilangkan oh, sejenak saya dosa lagi yeah. gitu, yeah. <laughs> Seperti Oh,
1: oke. Okay. Tapi itu juga penting ya, Anton. Artinya begini. Kita juga harus melihat juga misalnya pengakuan dosa. Tentu kita ngaku dosa, kemudian berusaha untuk tidak melakukan lagi. Tetapi kemudian toh yo jatuh dalam dosa lagi. Nah, ini juga penting. Artinya apa? Kita juga diajak untuk melihat bahwa oh ya, ternyata aku tuh begitu rapuh Tuhan. Aku tuh begitu lemah Tuhan. Maka itu yang memotivasi itu untuk datang kepada Tuhan tuh begitu. menyesal, kemudian datang kepada Tuhan, "Aku dosa lagi." Oke. Tetapi ada ini yang Roma katakan, sisi penyesalannya. Ya. Bahwa kemudian kita nanti jatuh dalam dosa, ya oke, mungkin kita akan mengalami lagi. Tapi ada sisi penyesalan yang kita datang itu dengan sungguh-sungguh menyesal dan mohon pengampunan dari Tuhan. Jangan datang karena, "Ya wis, aku dosa ya, aman," kata. Gitu. Enggak, tapi datang dengan rasa sesal. Meskipun nanti juga kita akan jatuh lagi dalam dosa. Oke. Jadi kayak kalau membahasakan sederhana, ya kita kayak makan gitu kadangan kadang dari sisi kita lapar, ya kita makan lagi. Gitu. Kita ngaku dosa lagi kalau kita sungguh-sungguh ada hati yang mengganjal berdosa gitu. Bersesal itu ya datang kepada gereja. Kira-kira gitu, Anton.
0: Oke, okay, baik. Ya, sebelumnya kami dari KMKFDUB mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Arun Mateus ya. menyempatkan waktunya untuk... di podcast kita pada tadi ya. ini gitu oke
1: oke mantap
0: Maksudnya, mohon maaf Romo kalau misalkan saya ada salah kata atau salah ucapan karena dia ya, masih belajar lah gitu. oh
1: loh, santui ya, ya. santui aja oke. oke terima kasih banyak boleh diundang ya, ya. di podcast kalian menarik ya semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat ya bagi orang-orang muda khususnya dan sungguh-sungguh mengingatkan kita akan bahwa Tuhan sungguh mencintai kita dan kita diajak Jangan sampai kita dicintai, kemudian kita mengabaikan cinta itu. Itu saja, Terima kasih. Terima kasih, Romo. Nanti kalau misalkan ada
0: podcast lagi, diundang lagi tidak apa-apa ya, Romo? Oh, Oke,
1: okay. siap. Silakan undang ya. Oke. Okay. Ya,
0: terima kasih, Romo.
1: Oke, okay, terima kasih. Tuhan memberkati.